0: voci del mattino
1: l'agenzia giapponese per la sicurezza nucleare ha fatto sapere poco fa che è alta la probabilità che sia in corso una fusione in un reattore nucleare della centrale numero 1 di Fukushima Attorno all'impianto infatti sono state registrate fughe di cesio radioattivo ma un portavoce della compagnia TEPCO che gestisce le due centrali della città afferma che il fenomeno non è in corso L'esplosione avvenuta accettato... nella centrale atomica numero 1 di Fukushima sarebbe stata più potente delle stime iniziali al punto da polverizzare la gabbia esterna di contenimento di uno dei reattori Poco fa la popolazione è stata invitata a non uscire di casa e a tenere chiuse le finestre o sei strada a proteggere le vie respiratorie con dei panni bagnati e a coprirsi per evitare l'esposizione diretta alle radiazioni
0: emesse in un
1: Quattro anni fa, esattamente quattro anni fa, proprio intorno a quest'ora, il terribile tsunami scatenato dal terremoto, tsunami che si è abbattuto sulle coste del Giappone e ha provocato la catastrofe nucleare di Fukushima. Una eh, catastrofe che continua ancora adesso a gravare, a pesare sulla vita del Giappone e a rappresentare una minaccia importante per il nostro ambiente ne parliamo con il nostro ospite che è il direttore esecutivo di Greenpeace Italia Giuseppe Onufrio buongiorno Senta, Dicevo, una, una catastrofe che a quattro anni di distanza continua a avere un, un peso e un costo notevolissimo. Un costo anche economico, dobbiamo dire, veramente impressionante, perché gli interventi che eh, si stanno attuando e eh, vi è più andranno attuati in futuro eh, hanno fanno, fanno girare delle cifre esorbitanti. Ma un costo importante, importantissimo anche dal punto di vista ambientale. Qual è la situazione attualmente?
2: Ma la situazione attualmente è che eh, c'è una sorta di guerra per la gestione dell'acqua radioattiva. Dobbiamo pensare che i tre reattori sono stati ogni giorno, da quattro anni a questa parte, sono continuamente raffreddati con, con pompando acqua dall'esterno, quindi sono circa 300... Tonnellate di acqua al giorno, quest'acqua poi viene recuperata e, e viene stoccata per essere poi decontaminata. Attualmente nel sito ci sono più di mille serbatoi alti più di 4 metri eh, con circa 300.000 tonnellate di acqua da decontaminare. E una quantità simile è già stata decontaminata, ma contenendo idrogeno radioattivo non è ancora stata scaricata. Più Abbiamo il fatto che le acque sotterranee, quindi cioè le acque che passano sotto l'impianto ogni giorno, producono altre 400 tonnellate di eh, acqua radioattiva che poi finisce a mare. E su questo fronte eh, a Fukushima si sta eh, progettando e realizzando un, un muro di ghiaccio che diciamo, è la prima volta che si fa nella storia e cioè si stanno cercando di... Eh, ghiacciare a meno 30 gradi un chilometro e mezzo uh, di circonferenza attorno all'impianto in maniera tale da congelando questa, quest'area area di eh, bloccare l'acqua eh, diciamo almeno per due terzi eh, questo progetto poi dovrebbe tenere, mantenere il, il muro di ghiaccio per circa sei anni eh, tempo nel quale bisognerà cercare di sigillare i reattori, ma per sigillare i reattori manca un elemento fondamentale cioè nessuno sa dove è finito il combustibile mm. perché il combustibile era dentro un, questi contenitori a pressione che si chiamano Vessel si è fuso, quindi ha bucato in Vessel ed è finito nella struttura di contenimento eh, di cemento ma non si sa bene do- dove esattamente perché nessuno può entrare dentro i reattori e fino adesso i tentativi di mandare delle telecamere non sono andati a buon fine e quindi c'è questo problema di, eh, di capire come e quando potrà essere intombato tra virgolette, sì. il combustibile sì,
1: fuso sì. quindi è anche impossibile fare un una previsione, una stima di quanti anni ci vorranno per uscire da questa situazione di perenne emergenza?
2: Se dovessimo semplicemente smantellare degli impianti che non hanno avuto incidenti, si parla sempre di 30-40 anni, qui i tempi sono qualunque stima e poi è poco credibile. Bisogna anche aggiungere che poi nella zona oltre 120.000 persone non sono più rientrate nelle loro case. C'è uno sforzo enorme di decontaminazione che consiste sostanzialmente nel togliere i primi strati di terreno dai villaggi e dalle città. Questa operazione produrrà una quantità di rifiuti radioattivi stimata ufficialmente tra i 15 e i 28 milioni di metri cubi, ma è un po' un lavoro di perché, siccome attorno le montagne forestate, le vallate dove ci sono fiumi è contaminato e non è decontaminabile, quindi quando c'è vento o pioggia poi queste aree decontaminate si ricontaminano, noi abbiamo fatto una una campagna, diverse campagne sul posto per per conteggiare la radioattività, dalle nostre analisi risulta che il 59% dei campioni presi nelle aree già ufficialmente decontaminate sono fuori norma. E, ehm, e, e quello che sembra una cosa diciamo una fatica infinita è che appunto non è possibile, ci sono circa 2000 km quadrati eh
1: dove foreste e fiumi non sono sì, mai decontaminate. Una decontaminazione che rischia di, di, non, di non arrivare mai a conclusione. E, ovviamente una vicenda come quella di Fukushima non può fare altro che eh, sollevare inquietanti interrogativi per quanto riguarda la sicurezza delle centrali nucleari, interrogativi che per la verità accompagnano questo tipo di tecnologia da molti anni, come ci ricorda questa clip cinematografica. Qual è il problema? Eh, il tremito. Quella maledetta vibrazione che ho sentito durante l'arresto della turbina mi preoccupa. E
0: Invece non ha preoccupato nessun altro. E nei miei controlli scopro che qualche idiota ha falsificato le radiografie delle saldature. Trovo incredibile che un uomo possa spontaneamente falsificare i collaudi di un reattore nucleare. mio Dio.
2: Significa che manca di sicurezza?
0: Significa che quella vibrazione era un allarme che ci imponeva di chiudere la centrale. Ogni saldatura dovrebbe essere di nuovo radiografata. Certo, si tratta di milioni di dollari e nessuno ne vuole sentire parlare. Se mettono troppo in pressione quella pompa e scoppiassero quei tubi.
1: Accade la sindrome cinese. Sindrome cinese era proprio il titolo di questo film. Eh, abbiamo sentito i due protagonisti, Jack Lemon e Jane Fonda. E dicevo... Eh, le, le misure di sicurezza anche in questo caso lasciavano un po' a desiderare, si è parlato di eh, verifiche mai fatte, di esercitazioni mai fatte, muri di contenimento troppo bassi.
2: Ma quello che dobbiamo ricordare è che po- pochi giorni prima eh, lo tsunami eh, era stato tirato fuori un documento eh, che analizzava lo scenario di, un, di un'onda di di tsunami maggiore della capacità dell'impianto di proteggersi le strutture di protezione a mare consentivano di trattenere onde fino a 6 metri in realtà, come sappiamo, l'onda è stata di oltre i 10 metri ed è passata. La cosa più impressionante, a mio avviso, è questa. Le procedure di sicurezza nucleari sono delle, come procedure, sono certamente procedure estremamente rigorose, che, non hanno, diciamo, che sono assolutamente più rigorose di altri settori industriali. Sì. Ma quello che è avvenuto a Fukushima dimostra una cosa, che nel caso peggiore le procedure di eh, intervento non sono Semplicemente non esistevano perché tutto quello che abbiamo visto a Fukushima è stato inventato su un momento. Non non è un caso nel cui eh, quando succede quello che non dovrebbe mai succedere ma che c'è sempre una probabilità che possa succedere si attivano effettivamente delle misure che si sa cosa fare questo muro di ghiaccio è la dimostrazione gli stessi alc- alcuni esponenti della, dell'autorità di sicurezza nucleare sono molto scettici sul fatto che questa cosa possa servire Ma voi eh, e, anche, e
1: anche sul fatto che possa avere, comportare delle conseguenze per l'ambiente non, non del tutto irrilevanti no, anche, no anche questo le... sicuramente
2: ah. eh, diciamo, la, cosa, la misura principale è stata quella di mandare via le le persone, perché alla fine questo è quello che sta riducendo la dose collettiva data alla popolazione, ma pensiamo che ci sono diverse centinaia di migliaia di persone che andranno monitorate, si stimano 2 milioni di persone, il cui monitoraggio sanitario dura
1: contene per 30 anni. Perciò sì, probabilmente per tutta la loro vita. Io ringrazio il direttore esecutivo di Greenpeace Italia, Giuseppe Onufrio, per essere stato nostro ospite. on Stay stay nella versione di Bruce Springsteen e Jackson Brown eh, tratta dal concerto storico No Nukes del 1979 se non erro, un concerto che vide grandi personaggi del pop, del rock e della West Coast impegnati per questo concerto appunto contro il nucleare No Nukes come eh, dice il titolo stesso Do il buongiorno al professore Walter Ambrosini eh, esperto di impianti nucleari e docente all'Università di Pisa, nonché Presidente dello European Nuclear Education Network. Buongiorno.
0: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
1: Eh, professore, abbiamo parlato un po' dei, dei problemi eh, successivi alla tragedia di Fukushima, ma anche dei, dei problemi più in generale eh, posti, problemi di sicurezza posti da, dalle centrali nucleari. Io le chiedo qual è il futuro oggi del nucleare nel mondo?
0: Beh, guardi, il nucleare tranne in alcuni paesi come l'Italia e il, la Germania che hanno deciso di uscirne perlomeno momentaneamente speriamo, anche perché poi diciamo, si paga queste scelte in termini di energie sostitutive e così via eh, sta progredendo nel senso che eh, sicuramente progredisce in alcuni paesi che eh, stanno mh, diciamo, mh, eh, ingrandendo il loro parco dal punto di vista della, della produzione dell'energia elettrica eh, è inutile citare Cina India, ma anche non so, Emirati Arabi e così via, ma anche in Europa c'è eh, soprattutto la, l'Inghilterra che, avendo avuto un parco di, nucle- di centrali nucleari sin dall'inizio, dalla prima generazione in poi, che stanno venendo progressivamente dismesse, eh, sta eh, impegnandosi molto eh, nella. Nella progettazione cioè e nella realizzazione di nuove centrali, Quindi diciamo, questo è il programma che c'è. Ci mm. sono eh. poi gli
1: Dica. No, dicevo, il, la Germania sì, aveva annunciato la cancelliera Merkel sì. l'uscita dal nucleare, però mh, c'è qualche tentennamento, mi sembra di capire. Ma eh, senta, eh,
0: tentennamento dal punto di vista politico non sono sicuro, nel senso che sono scelte che eh, la, la cancelliera o chiunque altro pagherebbe se eh, diciamo, ci ritornasse sopra, però eh, è certo che eh, in questo momento loro devono compensare la produzione di energia elettrica che hanno perso eh, e che perderanno, perché non è che chiudono le centrali come è successo da noi eh, sfortunatamente da un giorno all'altro, però che perderanno diciamo, nel futuro con eh, uno sviluppo delle rinnovabili, auguriamo diciamo, buona fortuna ovviamente per, per questo con diciamo, finanziamenti sostanziali anche da parte governativi e eh, diciamo anche bruciando carbone a quello che ne costa, per cui diciamo, è chiaro che sono sempre scelte controverse, si rinuncia ad una fonte di energia ma si deve rimpiazzare in qualche modo questa fonte di energia altrimenti la gente
1: rimane a secco insomma. Beh, è chiaro che tolte le rinnovabili quando avranno raggiunto un'efficienza, che ci auguriamo possano raggiungere presto, naturalmente. Ma insomma, tutte le le fonti di produzione di energia hanno delle controindicazioni. Però è anche chiaro, e la vicenda di Fukushima sta a ricordarcelo: che eh, un conto è un incidente che colpisca un un impianto eh, di produzione energetica tradizionale, un conto è un incidente che colpisce una centrale nucleare, lì le conseguenze comunque sono ingestibili in realtà, qualunque procedura si attui?
0: Beh, eh, diciamo, questo è un modo di vedere la cosa che può essere eh, applicabile chiaramente ai casi di Fukushima e di eh,
1: Chernobyl. Cioè, Parliamo dei casi gravi, è chiaro, sì, non dei piccoli gravi, incidenti, sì, per, per sì. quelli ci sono le procedure di sicurezza.
0: Sì, insomma. ovviamente. Eh, Certo, bisogna distinguere tanto tra Chernobyl e Fukushima, nonostante siano stati classificati nella scala Ines eh, allo stesso livello, sostanzialmente i rilasci sono stati molto diversi. C'è anche da dire che nel caso di Fukushima eh, diciamo, l'incidente è avvenuto a seguito di una catastrofe naturale. Insomma, non dimentichiamo che sono morte circa 20.000 persone insomma, nella, nella catastrofe sì. naturale e attribuibili alla centrale, credo che... In termini di numeri eh, sarà zero o qualche unità o qualche centinaio nell'arco di 40 anni eh, probabilmente. Quindi ecco, è anche da contestualizzare questa cosa. Certo quello che ha messo in evidenza eh, l'incidente di Fukushima era un'impreparazione sulla difesa ultima della centrale, cioè quelli che erano i diesel di emergenza, che sono stati poco protetti. E poi, eh, come veniva ricordato anche dal collega precedente di Greenpeace, chiaro che era stato sottostimato a livello di progettazione il livello di tsunami eh, nonostante appunto sembra accertato che ci fossero eh, diciamo dati evidenti che potevano eh, consigliare di mettere la centrale soprattutto,
1: in sopra- certo, soprattutto considerando il carattere fortemente sismico del paese io ringrazio il professor Walter Ambrosini per essere stato con noi Linea al 1 ci sentiamo più tardi